Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Även denna vecka är vi glada över att ha med vår vän Oskar Jakobsson som partner. Precis, och vi har ju strösslat våra Instagram-konton med bilder och våra favoritplagg. Framförallt våra mockajackor. Ja, det har ju känts verkligen motiverande att strössla för att jöses mm. vad snygga de är de ja, här mockajackorna. Magisk sån här färgpalett också med jordiga, lite brunröda toner. Och ja, man taggad på vår när man... Ser de här plaggen? Ja, men verkligen. Jag matchar ju min mockajacka med en modell av Oskar Jakobssons jeans. Just det. De har vi ju pratat om tidigare och de är ju väldigt, väldigt trevliga. Alltså jag står ju fast vid att den här modellen Johan, som är den vidaste av dem, det är nog på riktigt bland de bäst sittande jeansen jag har testat. Alltså det är helt grym passform. Ja, de är fantastiska verkligen. Någonting annat som är aktuellt från Oskar Jakobsson är ju deras program Custom Made. Ja, det har vi också pratat om, men här skulle jag vilja säga att det blir extra aktuellt, för nu går vi in i en tid där bröllop kanske för en gång skull kommer gå att genomföras under vår och sommar, och då kanske det i allra högsta grad är läge att se över Garderoben för kostym eller kavaj. Mm. Och det är bröllop, det kommer student, det kommer andra saker som, som med fördel kan firas. Och då, precis som du var inne på, då kan det vara bra att se över det här extra. Ja, och det är relativt kort leveranstid på custom made ska tilläggas. att man bör vara ute i god tid av alla anledningar så att man förbereder sig och så. Men däremot så skulle jag vilja säga att det är inte som en skräddarsydd tjänst som kan ta ja, flera, flera månader att genomföra. Utan här kan man gå in och så väljer du en modell som du gillar estetiskt och i grundpassform. Och sen tweakar man den i allt ifrån tyg till faktiska mått. Mm. 
Man kan ju med fördel matcha sin custom-made kostym med eh, skjortor från Oskar Jakobsson. Ja. Oskar Jakobsson har ju ett helt nytt skjortprogram med eh, businessskjortor i eh, passformerna Slim och eh, Regular. Ganska stor uppdatering faktiskt. Välkommen sådan. De är så väldigt, väldigt trevliga ut. Helt annan, som sagt, passform och eh, modell. Ja, det är tyger från bland annat Thomas Mason och eh, Albiate. Härligt. Som är eh, superhärliga, kan vi ju intyga verkligen. Ni ska följa oss på Instagram, för där ser ni ju bilderna när vi bär de här plaggen, men smartast gör nu att gå in på oskarjakobsson.com Och flera av våra favoriter från den här våren kommer ut på sajten löpande, så att även om ni inte hittar det just nu så ge inte upp. Ge inte upp och håll upp ögonen, eller håll dem öppna för att vi kommer ju även med rörligt material tillsammans med just Oskar Jakobsson inför dem det är spännande samarbetsplagg kanske. Ja, det här det är mycket oj, 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 oj. spännande som kommer hända i vår. Vi återkommer om det. Stort tack till oss Jakobsson. Vi är tillbaks med gentlemanualen i på många sätt mörka tider men vi ser oss som under pandemin så ser vi oss som en distraktionsplattform kan man säga. Ja, det är ju väldigt svårt att ignorera att det är helt förfärliga saker som händer i Europa och det är ju ingen som har missat det. Och vi vill ju bara vara tydliga om att vi har inte heller missat det. Men som du säger, jag tycker du uttryckte det bra. Vår uppgift här blir inte att diskutera det ytterligare. Utan snarare kanske att eh, tänka på någonting annat. Skingra tankarna och eh, förhoppningsvis så får vi ha er med oss. Även när det är eh, tufft på många sätt. Precis. Men det är ju så att ni är ju så otroligt engagerade i det som vi pratar om på olika sätt. Så vi har fått mejl. Det var någonting av det som jag gjorde när jag var i Florens. Jag var ju i Florens. Du har verkligen varit och gosat i den där florentinska pasta. Tallriken nu. Ja, så då passade jag på att läsa mejl. Jag hade ju jag hade ett sportlov med mina söner som inte var så sportigt direkt. Nej. Det som var sport var ju att vi var på fotboll faktiskt. Ja, härligt. Ja. Vi, Fiorentina då, eller var det Bologna? Ja, det var hemmalaget Fiorentina härligt. som spelade mot Juve, alltså ja. Juventus. Wow. Det var en upplevelse. Fantastiskt. Det var en upplevelse för mig som inte är handen på hjärtat då särskilt fotbollsintresserad. Men sönerna är det va? De är ju besatta Härligt. av fotboll. Så att de var ju i paradiset under 
under den här matchen och inför och allt sånt. Vi åkte dit, vi tog taxi till arenan och frågade då, det var faktiskt William Minasa som frågade taxichauffören hur laddad han var inför matchen. <laughs> Fantastiskt. Var på taxichauffören helt ärligt svarade att jag är helt ointresserad av fotboll. Oj. Och då jag, jag trodde ju att jag hörde fel. Ja, ja, ja. Ja, men liksom kombinationen Italien, man, taxichaufför. <laughs> ja, man verkligen. har sina förutfattade meningar ja. och tankar. Vart liksom. passionen ligger någonstans. Ja. Och den låg inte i fotboll. Nej, han ja, sa det att jag, jag är öppen med det här. Att jag... Eller så var han öppen gentemot oss som var svenska där han inte riskerade att få stryka. Ja, ja, precis. Men, han ville inte riskera någonting. Nej, men, nej, men han, det var han och jag på något sätt. Men ja, det är klart att det var en fantastisk då. upplevelse. Att, uh... Jag kommer ju direkt att tänka när du sa att det var Fiorentina mot Juventus. Det är ju också en stilmässig kamp mellan Diego della Valle och Exakt. Gianni Agnelli historiskt. Verkligen, verkligen. Nu är det ju... Är det John Elken kanske som är ansvarig för det? Ja, efter Angelis bortfall. Det tror jag. Väldigt intressant för det är ju liksom... De, ja, för att bara klargöra. Diego Della Valle. Vi har ju inte pratat så mycket om honom. Det är ju Stor egentligen äger. den kanske näst största industrialiststilikonen efter Angeli i modern mm, tid verkligen. i Italien. Och uh, nu fortfarande levande i allra högsta Exakt. grad. Exakt. Och han är då bland annat, eller främst kanske känd för att han är grundare och ägare av storföretaget Todds som Exakt. har gått från att vara lite netta mokasiner till ett fullskaligt modehus kan man väl säga. Mm. Äger bland annat Hogan som inte är så stora i Sverige. Men... Nej men enormt stora i bland italienska stilmedvetna män. Jag tror att han äger ett gäng banker också och Diverse annat. Så ja. det, han, är en extrem, han donerade ju, vad jag förstod, en miljard, give or take, till Colosseum. Ja, han... Restaureringen av Colosseum. Han, de är ju, det får man verkligen ändå säga med de här rika knösarna. Att de är ju väldigt bra när det kommer till eh, filantropiska, kulturella mm. handlingar. De är satsar de inte bara på utseende och... Nej. jotter utan på historia och bevarandet av det som ska bevaras. Kärt och ofta nämnda Bernard Arnault var ju väldigt flitig donator när Notre Dame brann för ett par Definitivt. år sedan till exempel. Det var ju två miljarder euro va? Ja, som mycket pengar var det. Även hans, hans konkurrent Pinot. Såklart. Det ju mycket pengar där också. Men Diego Della Valle är mm. ju då eh, delägare i eh, Fiorentina. Precis. Och, och såklart ja, Angeli-familjen i Juventus. Så Exakt. Att, härlig eh, ja. Battle batalj. Battle of <laughs> Ja, och där får man väl säga att min koppling eller kunskap om Fiorentina, den är ju begränsad till Gabriel Battistota på 90-talet. Men Utöver det så, jag har liksom inte så, jag har inte så mycket relation till den Nej, klubben. men då kan du förstå hur begränsad ja, min ja, kunskap De har ju väldigt snygga färger och den här snygga ja. liljan. Florentinska liljan, ja. ja. Eller flödeliaktiga ja. historien, ja. Som den jag tror heter viola på Exakt, på och därav det lila laget, va? Exakt, och 
och eh, viola hörde man ju mycket på läktaren också. Mm. Ja, men det är Florens, säga vad man vill, men Florens kan gå långt. Estetiskt, kulturellt, känslomässigt. Florens har många rätt. Ja, stilen på läktaren, svår (laughs) att sätta fingret på. Du menar att det var inte så mycket kashmirrock och så här upppuffad skarf utan det var mer täckjacka och ja jag tror att den Stone där skarf, skarfen kan ha varit mitt emot oss på andra sidan planen okay. på vippläktaren ja, där har det inte vi hemma <laughs> Nej, men vi, det är väl ganska känsla att inte allt vi är så heller dog i ett moln av såna här eh, pyroteknik pyroteknik Spännande. och eh, gräs oj <laughs> Det, ja. det blossas ganska mycket såna här jasttobak där. Härligt, eller? <laughs> det, ja, det. Men det är väl en så här, det jag menar det, det är väl en kultur som man får säga vad man vill om. Men den är åtminstone deras, alltså det, det är ändå väldigt, en fotbollskultur. På väldigt bra sätt. stämning var det och inget att klaga på. Ja, men det är intressant ändå. Om vi tar Florens bara som en sån här liten, litet ämne idag. Vi, vi kan en vi, liten kortis. Utan att ta i så kan man väl säga att det är en av våra definitiva favoritstäder kan man väl ja, säga. Ja, tveklöst. Och jag har tänkt på det många gånger. För jag har varit väldigt privilegierad att få åka dit i jobb så pass mycket. Det är nästan den stan i världen som jag har besökt mest tror jag av den här typen av resmål. Och det är just för Pitiom och mässan två gånger per år. Men det är ju också så här, sett till hur liten den här stan är. Ja, det, det är, det är det mycket som mindre gör än den, man tror. Det är en av man är till att man gillar den så mycket, känner jag. Jo, men den är ju, det är ju en världsmetropol kulturellt. Mm. Det är ju få städer som kan matcha den historiens vingslag, om man säger så. Absolut. I form av konst, museer, alltså kultur i allmänhet. Men de är ju så pass få att det ändå känns som... Jag menar, det är ju verkligen en liten stad. Den är greppbar. Ja, det finns inte det här. Man får inte känslan av ett finansiellt distrikt där Nej. det är hög puls. Och, det är inte New York direkt, om och man säger så. Vad som, apropå ordet hög, det är inte... <laughs> Nej, nu tänkte jag inte på läktaren. Okay. Men, men att det inte är så många höga hus heller, och det gillar Nej, jag. det är väldigt Husen sant. Är väldigt, det, det är, jag tror att, vad kan det heta på svenska, stadsbyggnadskontoret har haft... De har varit extremt eh, noggranna med vad som får göras och inte göras. Men det här tycker det är jag är, det är omöjligt såklart att dra hela Italien över en kam här. Men vissa delar, stora delar av Italien har varit extremt föredömliga i det här. Ja, Milano har ju inte varit... De har varit så långt ifrån det här ja. man kan komma... Turin är ju bland de fulaste städerna som finns också ja, tycker jag. Men man ska jag. åka till Florens, det bara är så. Alltså Florens fantastiskt. Rom är ju ett exempel också på det här. Hur man Rom kan liksom... ju gå långt. Ja, men de och det kan brukar ju till och med... Diego de la Valle säga. Ja, jag brukar ju det. När ni, när ni bygger upp Colosseum tillsammans. Ja, men alltså de har ju också till och med saker som är förvånansvärt nybyggt. Jag vet, jag var helt chockad när jag var i Rom senast. Det är ett par år sedan nu, absolut. Men den här byggnaden som heter Skrivmaskinen. Känner du till den? Den har jag missat. Den är, det är en vit typ. Det ser ut som en marmorkoloss. Nej, alltså den ser ut som den är från, från romartiden. Men den är alltså byggd på tidigt 1900-tal. 
Det är alltså i sammanhanget extremt modernt sett i sin arkitektur. De är ju så vansinnigt duktiga på att bibevara den liksom, historiens vingslag även i andra saker. Alltså ja. i, liksom, man kallar det väl inte ens stuckatur, men fasad. Liksom, hela. Ja. Alltså, att du har, vad Göteborg står och stoltserar med i form av Poseidon, det krönar ju liksom vart annat hustak. <laughs> ja, det är... Det... Det finns en äh, mäktighet ja. som Sverige Storslagen många saknar. Och kolla domen i Florens. Ja, den kan gå långt. Också. Den kan gå långt. Den, den är tog väldigt, också, väldigt vacker. Den, det tog hundratals år att bygga den här. Alltså, den är ju så stor. Alltså, den är så står man uppfantlig. Åt, står man vid ena sidan av... Det heter väl Piazza del Duomo, gör inte det? Ja, det kanske det är. Det vågar ja, inte jag svara på faktiskt. Jag bara testade lite här nu. Men titta på domen så vänder man sig om. Och där hittar man då världens första Panerai-butik. Mm, precis. Är väldigt, den Just är väldigt det. snygg faktiskt. Det är ju väldigt roligt. Vi har ju inte riktigt dragit hela historien om Panerai här i podden. Jag säger inte att Nej. vi ska göra det idag. Men Panerai är ju verkligen ett sånt där varumärke som... Alltså, Sett hur stort och känt det är idag i världspress, i allmänhetens ögon så har det ju gått väldigt fort. Och man får väl ändå säga att jag köper det här att Sylvester Stallone har mm. varit en aktiv bidragande orsak till det. För när han skulle spela in, var det Daylight? Jag tror det. Den här filmen som handlar om en tunnel som rasar in där han ska gräva ut och rädda världen höll jag på att säga. Kanske inte den bästa filmen jag har sett, men ändå. Då ska ju han ha besökt den här butiken i Florens innan. Eller i Rom, om det var så. Men det var, det jag menar är att, att det, var det här var ju 96 som ja. Daylight. Det var ju precis i den vevan som varumärket på nytt föddes. Exakt. Då det köptes av det som, om jag minns rätt nu hette, Vandom Group. Precis. Som sen blev Richemonts klockdivision Och då kommer säkert klockentusiasterna här Höja på ögonbryn Men det var ju stri- alltså, Militärklockor på 30-talet Ja, det var, ja det, det var det Och det var urverk försedda av Rolex Och det var väldigt mycket spännande saker Och de gamla var ju Ja, var sån här attackdykare Italienska Och de klockorna är ju som... fortfarande idag Extremt värdefulla Och samlings kretsar är ju galna i dem men det är också en väldigt stor skillnad här jag säger inte att, att Panerai idag är dåligt men det är ett helt annat varumärke för Panerai då på 30-talet det var inte ett kommersiellt varumärke det var inte en alltså, det fanns liksom inte folk som gick omkring med de här klockorna, det var en utrustning alltså, det var som stridsmateriell liksom. det var inte, man, man måste skilja på det att tidigt när jag säger tidigt klockhistoriskt, då är det ju fram till 50-tal nästan. För någonstans, det är ju under mm. mitten av 50-talet, eller tidiga 50-talet, som den här stora, om man säger så, kommersiella eh, ja, men, eh, upprustningen mot varandra. Och, där Omega och Rolex och Breitling, alltså jag vet inte hur många IVC börjar på allvar konkurrera om det här toolwatch-segmentet som är praktiska klockor mm. där man har ikoner i form av bergsbestigare, piloter dykare, alltså proffsdykare blev ju superstjärnor 
de blir ju som fotbollsspelarna är nu. Liksom. Att det var ju bland det coolaste man kunde göra 1970 eller 60. Alltså slutet av 60-talet. Nu har inte jag koll på när Panerais definitiva boom var. För det får jag nog ändå säga att den, den har varit. Men är det inte eh, för, alltså tidigt 2000-tal? Jo. Jag tror det. Definitivt. Jag minns... Jag har en ögonblicksbild när jag såg min första Panerai. Och det här är ju en extrem name-dropping nu. Det var ja, det när jag var på en middag med Valentino. Hoppsan, hejsan. På Capri. Och, Bara du och han. Nej, så var det faktiskt inte. Goda vänner kanske, kanske var tur det. Men oh. nej, det var ju en lansering av en, av en doft som han Okay. släppte kan det varit 99 tror jag det var. Ja. Då såg jag den här klockan på en av hans eh, vänner i eh, en man i hans entourage som hade en extremt cool stil och jag fastnade vid den där. Eh, jag klockan. tycker det är jätteintressant hur den hur det varumärket har förändrats i uppfattning under de här 20 åren sedan det boomade kanske eller sen det blev allmänt känt för för mig var ju Panerai alltså om man bortser från då 30-talet som är mer av en historisk liksom spännande samlaraspekt men egentligen inte är det går inte att jämföra de klockorna med med det som säljs idag så skulle jag säga att för mig är nog Panerai väldigt mycket dörrvakts Brightling liksom den precis som alla klockor Får man ju verkligen säga så hamnar den ju på fel handleder. Ja, Om man, just, äh... inte, men jag menar kanske inte fel heller. Jag vill inte uttrycka det så. Jag tänker mer att det är en viss typ av klientell. Som... Ja, ja, nu, nu menar jag om man ska generalisera och ja, gruppera. Ja, ja, absolut, men, men storlek, jag, volym jag, jag, på klockan. Ja, och därför liksom. skulle jag vilja slå ett slag för en modell som heter Luminor Due. Ja. Som är... Och nu säger ju alla hardcore Panerai fans att det där är bara trams. Men det här mm. är alltså en mindre modell yep. som såklart är anpassad efter... Asiatiska och lättare, tunnare... Ja, eller normala handleder beroende på hur man ser det. Men den är helt enkelt anpassad efter idag skulle man kunna säga. Just det. Och en sån i Rosé är ju... Jag tycker att de är, det är någonting som gör att Panerai Luminor ser för jäkla bra jag håller med. Och, men jag, jag måste ändå säga jag, jag håller med dig om den jag har provat den också den är förvånansvärt bra faktiskt mm. tycker jag. men jag har samtidigt då vill jag tillägga en, en liten sån här brasklapp kring mm. när en stor klocka blir mindre mm. då blir det inte alltid bra Nej. alltså vissa klockor precis som att en kostymklocka inte bara kan förstoras upp till 44 mm mm. från 36 och liksom funka på en större handled. För det, det blir någonting som inte rimmar längre. Liksom. Samma sak att ibland kan dyka klockor som blir... Eh, jag vet faktiskt att det var ett helt annat företag som... De gjorde en 42 mm dyka klocka till 36. Ja. Det enda det gjorde var att den såg ut som en damklocka. För att proportionerna, ja. det, det hänger liksom inte längre ihop typ. Det är, ja, det där är intressant. Intressant eh, reflektion. Jag, jag tycker absolut att den Luminor Duo funkar. 
Men ibland, det är lite som... Nej, jag, jag... Du är ett pluprof, den här ja, gamla... Den, ja, ja, det var exakt den jag tänkte på. Att göra den liten skulle bli det, märkligt. Det går liksom inte. Eller att den göra en offshore liten. Exakt. De har ju gjort offshore mindre. Men så fort den... Alltså, att den är 42 till exempel i vissa utföranden offshore är ju enorm skillnad mot de här tryckmätarna från landstinget eller blodtrycksmätarna. Ja. De är ju förfärligt stora vissa av dem. Det, går inte, alltså, det ser ut som en bebisarm om du tittar ner <laughs> när du provar på. Alltså, det, det är så roligt det här med stora klockor för av någon anledning så finns det en uppfattning att ju större klocka ju manligare skulle det vara. Men har det aldrig folk som säger och tänkt på att ju större klocka du har när du tittar ner på handlingen, ju tanigare ser ju du själv ut. Ja, men det är då man vill eh, visa den här bilden med eh, Mohammed Ali ja. när han har en eh, catchy tank, tank i typ 23 gånger 30 mm ja. klassiska storleken. Ser ut som ett litet frimärke. Ja, den, Superhärligt. Ja, fantastisk bild. Ja, och det är väl klart att det där går upp och ner fram och tillbaka i, i trender och sådär. Ja, men så är det ju. Hela, ja. hela manlighetsdefinitionen Exakt. är ju... Den, det, går i, det går i vågor som du... Det manligaste som har funnits genom historien hävdar ju vissa i ett par operapumps i lack. Och det kan man väl kanske inte säga att gemene man förknippar med störst manlighet idag. Nej, men det kan vi väl vara överens om kanske. Det tror jag inte att de gör men jag tycker att det är så sjukt manligt att vara trygg i Nå- någonting som ja, sticker no- ut på det sättet. Ja, absolut. <laughs> någonting som ser väldigt roligt ut, det är operapumps på män som har väldigt små fötter. Mm, klövar. Då blir det... Hovar. Då blir det dockklövar. <laughs> Nej, men ja. det blir som att man är sin egen dock. Som man, liksom, man har klätt ja. på sig själv som en docka. Ja, liksom. det är ju också en skomodell som inte förlänger fötterna mer än nödvändigt, om man säger så. De, alltså, vissa skor har ju liksom en förlängd tå, alltså ja. klassiska härskor, som kan ge intrycket att en man Exakt. med lite kortare fötter f- får lite hjälp på traven, kan man väl säga. Bokstavligt talat traven då. Ja, Medan operapump som inte bara är ofta runda. I tån. Alltså nära tåns naturliga linje. Men de är ju också så djupt skurna fram. Exakt, så, så det är två komponenter ju. där. Att du, ja, om du har, har 37 i skor så går du ju ner visuellt till en 34. Ja, med typ. Då blir ja. det ju snudd på dockan. Liksom. Ja, jag vet. Och där får man ju också balansera. För där vet jag en sån här gammal klassisk eh, grej som jag pratade mycket om när man skrev om fotvidd på ett par byxor mm. historiskt att, jo men balans det mesta handlar ju om balans inom stil, att få saker att harmonisera med varandra mm. och om du har en fotvidd på din byxa som är ganska tilltagen och ganska generös och en samtidigt då väldigt kort sko då ser du ju verkligen, då förstärker du det här klövintrycket med ja. små fötter. Medan det åt andra hållet tycker jag då spårar du totalt under den här sprets Tourette's eran eh, 2007-2015 ja, framförallt. Där man 
ofta hade, i alla fall en tidigare del av det där, där man hade liksom 15 centimeter fotvid. Alltså enormt, det är nästan Sugrör så att du, goes, ja, du får inte igenom foten uh, i byxavslutet uh, uh, liksom. Och sen ett par sådana riktiga salmiakbalkar till skor som med liksom fjong och alltså ser ut som en skidbacke typ. Men om man, om man har manlighetskomplex så tror jag att då finns det en en, en tanke bakom det där. För det mm. får ju också bäraren att framstå som storfotad. Jo, jo, och det är ju jo. någonting som uppskattas av vissa, inte minst på grund av att ja, det ja, får ja. många jo, att absolut. inbilla sig att man då även är stor på andra ställen. Jo, så att säga. men det är ju det, den myten. Jo, men det är liksom, ändå många som, ja, nej, som förstår, jobbar efter den absolut. tesen. Men jag menar, de det sig. finns ju massa sätt man hade kunnat klä sig för att liksom eh, illustrera det på olika sätt. Och det görs absolut. Alltså ha tajtare kläder för att se mer vältränad ut. Men det funkar ju bara om du faktiskt är vältränad. För är du fet, då ser du ju bara mer fet ut mm. i tajta kläder. Är du smal så ser du ju mer smal ut. Mm. Det är det här som är grejen. att en tight, Balansen. Ja, du förstärker ju bara det du har ofta skulle jag säga. Men det man vill med med kläder historiskt sett med kostymer och så här, det är att du vill lyfta fram de delarna du känner för, det som är dina styrkor, men du vill ju också dölja dina skavanker om man uttrycker det så säg att du har kanske inte världens bredaste axlar, mm. tycker du mm. ja men då hjälper ju skräddan dig genom att lägga antingen en axelvad eller att du förlänger axellinjen på kavajen så att du ser lite mer bredaxlar ut och inte ha, för jag har, ju, jag har ju smala axlar och lägger man, har man då, har man då för breda slag, mm. då får man mindre, alltså då, ja, då upplevs det som att man Helt försöker rätt. överkompensera det där. Och jag har faktiskt Helt en rätt. sån kostym där jag har märkt att, vad fan tänkte jag inte på det här för? för jag, Nej, man ser för att, tunnare ut ja, i om, mellan Om axlarna. slagen går snudd på ut till ja. hela och nu Exakt. tänker jag på en enkel knäpp. Jag ja. menar inte spetsiga slag. Trubbiga slag. Precis. Det kan få en sån här Helt upplevelse enig. av att man försöker kompensera någonting. Och det är det här som också kommer från skrädderiet. Nu för tiden med made to measure och så här, då är det ju ofta tyvärr så att slaget är låst. Att slagbredden är samma. Mm. Alltså, Men det ska, det ska den ju inte vara. Nej, det ska jag inte reda. Historiskt sett så gör ju skräddan slaget efter dig. Mm. Så att om di, din axelbredd är sådär, då har du ett mindre slag än vad jag har som kanske har två centimeter bredare axel. Förstår? För att ja. det ska ju vara proportionellt. Och, exakt, och där är ju typ exempel, eller ett annat exempel på det är ju skjortor där ja. man har standardöppning oh, i marschetten. Det är det värsta Vilket jag vet. Det blir helt galet. Alltså, vad är där om vi pratar om hur folk är skapta i form av grovlämmade... Nej, Pelle. Nej, det var, det var inte meningen. Handleder... Jag, jag kan säga, vad är det för jäkla grundmått som skjortföretagen har utgått från när de har satt sina manchettstorlekar? Det är... Uh... Det är Magnus Samuelsson. Ja, men det tror jag faktiskt. Han har stått modell för så... Inte minst på, på 90-talet. Ja, men alltså, det är fan för... sleeve of wizard när man tar på sig vissa av de här det är det, det är och, och Ja, men det är helt otroligt. Alltså, för hur man än vänder och vrider på det. 
Den där knappen, nu pratar jag faktiskt både enkel, alltså vanliga manschetter och dubbelmanschett. Mm. Men den är ju menad att faktiskt sitta åt. Så att mm. när du när du liksom har knäppt den, då ska skjortan stanna på basen av din tumme. Så är det den ska faktiskt. inte åka ner på handen. Mm. Mm. Men alltså man behöver ju vara extremt eh, antingen ha väldigt stora händer eller väldigt breda handleder för att det ska hända med Det här en är ju en anledning att faktiskt mot sy ibland också. Verkligen. Så är det. Så det kan man ju Så är det. definitivt... Eh... Det är faktiskt en tredje aspekt. Det här med skjortor. Just på tal om eh, om du är väldigt bredaxlad eller är ganska nett då motsatsen, då kan ju även skjortkragen spela roll. För har du en stor skjortkrage så ser den ju enorm ut om du har mm. smalt mellan axlarna. Och när man ser, det är bland åt andra hållet när du ser amerikanska fotbollsspelare som är tv-personligheter efter karriären eller så här, så har de sytt upp någon, någon kostym och det är inget fel på kostymen i sig. Det är bara att de slagen ser liksom ut som madmen smala mm. eh, Dior omslag för att de är alltså en vingbredd som en albatross de här killarna. De behöver ju liksom världens bredaste slag för att bara få balans i det hela. Och det, det gäller ju även sjukt. slipsknutar och flugor också. Om Absolut. man vill ha den här balansen vill säga. Jag kan ja. ju tycka att det är kul med om man har en ja, men stor alltså all... fluga ibland. Men det, ja, det, ja, ja, det är ja. en smaksak. Men det, man, balans handlar ju inte om att man inte kan då och då göra någonting mer medvetet för att rucka på saker och ting. Det är ju det som alla stora stilikoner har gjort på ett eller annat sätt. Nu pratar vi om att du ska ha liksom de stora punkterna i harmonen. Och ha lite medvetenhet kan, kring ja, det kanske. Exakt. Men det är klart att en slipsknut som Prince Charles är ju lättare om man ser ut som Prince Charles än om man ser ut som Dwayne Johnson, The Rock. För då hade ju liksom en kanske lite större knut behövts. <laughs> så är det faktiskt Eller en längre slips med tanke på hur, hur mycket Den nacken skulle ta upp av slips Det här ja, är blivit hur mycket som längre han är än Ja exakt man. Ja, Precis så att allting Anpassas Eller bör anpassas ja. vi, Ska vi ge oss på lite frågor ja, här tänker jag Ja det tycker jag Jewelry isn't a gift you give just once It's a way to remind your loved one Of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. 
Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vi har fått ett långt trevligt mejl som jag tar mig friheten att förkorta lite. Enligt er själva, hur kan man klä sig så förtroendeingivande som möjligt för att få kunderna, det här är alltså säljerrelaterat, för att få kunderna att känna rätta känslan vid första anblick redan innan man börjar prata. Det här tycker jag är en otroligt bra fråga. Verkligen. Jag skulle säga att det handlar om en kombination av vad det är för säljerrelaterat. Alltså målgruppsanpassa ja. så mycket som möjligt. Och vara medveten om att det inte bara är kläderna som spelar roll i, i det visuella. Utan de här tabubelagda svenska sakerna som att vara hel och ren, att ha en mun- och tandhygien som är schysst och att tänka kring den helheten. Men sen att målgruppsanpassa för att kommer du i kommer du och är för formellt klädd i ett visst yrke, jag står fast vid det att då blir det en förtroenderubbning just för att det kan upplevas som att man försöker maskera någonting som man man vill dölja någonting om man är för formellt klädd. En annan viktig grej i det där tycker jag som gäller oavsett situation och bransch det är att låt aldrig din klädsel stå i fokus för ditt samtal eller ditt möte eller ditt, ditt uppdrag. Alltså personen du träffar Ska inte lägga mer märke till din klädsel än din person. Mm. Din uppmärksamhet ska vara riktad mot den personen. Inte mot din egen klädsel. Där har ju kostym historiskt varit väldigt tacksamt för att alla har sett likadan ut. Nu kör jag så här kaninöron. Men mm. du förstår. Ja. Och ju mer du piffar till någonting. Ju mer mode du är. Ju mer tenderar det. Att du har valt att fokusera på dig själv snarare än din då kund. Det är, det är den närmsta ett konkret svar jag kan komma. Och den kan ju vara t-shirt och jeans och det kan vara tredelad kostym. Det beror helt och på som du säger målgruppsanpassa. Vem är det du träffar? Men låt aldrig den där tredelade kostymen liksom ta plats från dig som säljare eller person. Jag tror att om man, om man ska sälja liksom IPA mm. på 
någon lokal krog. Skyddkänsla att komma i Nej, men då kommer man in i tredelad och en sån här attachéportfölj. Jag vet. Ja, öppnar den så ligger det så här perfekta rader i <laughs> Ja, eller det ligger bara kontrakt liksom som ska skrivas under direkt. Annars det ja. kan bli lite pressad stämning. Nej, kanske. men det handlar ju om trovärdighet såklart. Att vem, alltså vad utstrålar du i din roll- Utstrålar du trovärdighet eller utstrålar du fåfänga till jag, exempel? Jag avskyr ju att säga att kläderna är sekundära. Nej, men men är i de, de här sammanhangen så är personlighet och tilltal så otroligt eh, ja. viktigt. Ja, alltså, jag, jag gör hellre affärer med en person som har en visuell stil- som är fullkomlig skit. Ja, men, men är en skön person som jag litar på. Och som inger förtroende. Ja. En, en person som har alla rätt rent klädselmässigt. Och är en men dusch det, som jag... Det eh, köper nog alla. Och det, någonstans är det väl också så här... Om, hur du är som person. Det är ju så du är som person. Jag tror inte folk utgår från att de själva är dusch... Eller, Nej, det, jag menar? den personen förstår jag aldrig det såklart. Nej, precis och där, Det viktiga är väl att Ansträng dig Alltså ja. för den här personens skull på, på alla plan Stå inte och kolla mobilen under. Alltså, du vet Ge den personen ditt 100% Fokus så kommer du Och läs långt. på ja. ditt jobb Exakt Kunskap, alltså kompetens Kunskap, kompetens Det tror jag Alltså, för du kan inte, precis som du säger Pelle, du kan aldrig liksom, du kan aldrig rädda inkompetens med kläder. Däremot så kan du förstärka kompetens nu, med trovärdighet i klädsel. Nu te, det här kommer vara nu första sliden på när vi går ut på en föreläsningsturné om det här. Okay. Vet du det, vad, vet vad som kommer stå på den? Nej. Kunskap och kompetens är den bästa affärskostymen. Oj, 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 oj. Den patenterar vi Den direkt. tar vi 500 000 timmen för. <laughs> ja, precis. Ja, men kunskap och kompetens är den bästa affärsklädseln. Fan, vad bra. Tror du inte att vi får, får några gig på den? Jo, absolut. Men, ska <laughs> men... Vi, vad ska vi lära ut Nej, men sen är det om klart. kunskap och Nej, kompetens? Nej, men sen är det klart. Vi, ah, bara så att vi, vi visar den sliden. <laughs> ja. Och sen så gå ut och läs på nu. Ah, Okej. Okay. <laughs> det hade varit en... Helt effektiv. Ja, gå ut och jobba nu. <laughs> Precis. Nej, men skämt och sidor. Kunskap och kompetens. Det, man måste börja där. Är den bästa. Ja, och, men det, det jag tycker ändå. Det låter ju lite liksom själv, eller det låter ju självklart. Men det är viktigt att säga ändå. För jag tycker det är många man märker. Så här, även på bröllop och sånt här. Där som har läst på. Om regler hit och dit. Jo, men... Klädmässigt. Och som är så jäkla dåliga på att själv följa de viktiga reglerna. Till exempel att inte kommentera på någon annans klädsel. Alltså de sakerna är ju minst lika viktiga. Precis som sagt att det spelar ingen roll vad du har för kläder. Om du sitter och kollar på mobilen under ett liksom, säljsamtal. Då kan du ju gå hem. Det spelar ingen roll. Eller... Man, ja. man, man har, man har, det finns ju en miljard exempel Jag höll på att säga att bygga ett berg Av alla de använda snus Man har använt under kläder Nej men liksom, det är ju inte helt ovanligt liksom. nej, Men nej, man men... har läst sönder 
utan att nämna någonting vissa magasin och böcker och jag tar på mig delar av det ansvaret men det, det handlar om att man måste ha ett öppet sinne tror jag ja, för, men man måste också f- för att allting inte står i guideböcker nej det måste väl finnas en större portion av grundläggande kunskap då eller sunt förnuft ja. att så här, jag vill inte se och då menar jag jag vill inte se den där snusen. Om vi är på ett affärsmöte. Jag vill inte se den lämna din läpp. Äntra din läpp. Nej. Eller ens förekomma i en dosform. Förstår du? Alltså, sen är det ju så här. Det där är väl också i vilken relation man är. Ja. För om vi sitter och pratar du och jag. Så skulle inte jag skämmas om jag snusar Ej, för oss. Så här. Men det är ju. Situationen är det här är en person du kanske aldrig har träffat. Det är en viktig roll. Du ska göra ett så gott intryck som möjligt. Det är inte värt att riskera det, helt enkelt. Så är det faktiskt. Vi har fått en fråga om, vi pratade lite klockor mm. innan. Vi har fått en fråga om vad vi anser om Rolex Cellini. Väldigt intressant. Ja, väldigt intressant, för det... Det är väl snart den enda Rolex-klockan som går att köpa i butik. Så är det med största sannolikhet. Vad anser ni om den lite mer okända klockan Rolex Cellini i nuvarande modell? Är ett utförande i vitguld med besäll i diamanter bärbart eller är det för utstuderat? Och det här är ju som du var inne på, det är intressant av olika anledningar. Och man kan väl sammanfatta det lite som att det mesta i stål eller om man ska generalisera mm. som oysterserier är mm. ju så gott som omöjligt att det stämmer helt. få tag på. Och det är ju det, det är dit blickarna riktas och har riktats under alltså väldigt, väldigt många år. Ska vi vara helt ärliga, sedan 1960-talet ja. så har det dominerat hela deras utbud. Sen har det inte varit så här eller så här högt tryck och Nej. så svårt att få tag man har nästan histor- genom historien med några få undantag kunnat få tag i valfri Rolex-modell till listpris, alltså ofta till och med till rabatterat pris. Nu har ju någonting hänt i klockvärlden för det här är ju flera nu är det, företag Nu är det som, bananas ja. Men Cellini har ju varit den där liksom udda fågen i Rolex-utbud för om hela deras affärsmodell bygger på robusta oysterboetter. Även om det är en Datejust, en Explorer eller en Submariner. Det spelar liksom egentligen ingen roll. Alla tål stryk. Du kan i princip proffsdyka med alla tre. Även om de inte är gjorda för det specifikt. De är sjukt välbyggda klockor. Jag kan vara helt ärlig och säga att jag kan inte Chilinis historia. Men jag kan, den känns ju mer asiatiskt anpassad ja. för det, det är ju man kan ju säga det att det är ju Rolex kostymare så är det, det är den enda kostyman sen kan man ju välja att kalla vissa andra klockor Absolut. mer dressade hit och dit är en day date en dressad klocka eller är det en sportig klocka whatever, det här är en klocka som bara kommer på läderband den är precis som du säger en tydlig kostymstil men det är det som är problemet med den också det är ju inte vad du förknippar Rolex med. Jag skulle bli otroligt imponerad och känna... Alltså om jag skulle få hamna bredvid en kille, man på en smoking-tillställning mm. som hade en Rolex Cellini, då skulle jag bara känna wow. Det här okay. är en kille som 
har otroligt intressant. Lite som det Cartier har blivit ja. på många sätt. Däremot, om vi ska svara på hans fråga. Besäl med diamanter. Då skulle jag känna cool hiphopsnubbe. Skulle ja. jag känna. Alltså jag är verkligen inte såld på den här klockan. Överlag alltså. Jag är ledsen. Men... För det, det andas ju väldigt mycket hiphop, hiphop om man då ja. är, har hela den stilen svinkult men annars jättekonstigt. Är väldigt kon- Jag tycker också att det är lite så där var tillverkare har sin styrka att liksom Rolex är bäst på oyster. Det är inget fel i det, men jag tycker på riktigt att det finns tio varumärken som är bättre än Rolex på kostymklockor i samma pris eller till och med lägre. För att det är ju ändå någonstans jag tänker väl ofta så här, när man köper en klocka så köper man en estetik och en funktion. Så här, antingen köper du en sportklocka eller så köper du en dressklocka för det är vad du är ute efter och behov av. Då är det ju inte att du köper antingen en Rolex eller en Omega utan du köper en specifik modell som är det du gillar. Jag har svårt att veta vem den här, vem, jag, jag kan inte säga en typisk Rolex Cellini. Det känns Nej. som att kanske någon... Jag är politiker inte. i något... Ja, kanske. Men jag tycker också att det tenderar att kännas... Jag säger absolut inte att alla som äger den här klockan är så här. Men det kan ge vissa vibbar av att... Okej, okay, nu har jag köpt en Rolex. Jag hittade ingenting. Ja, men ty. Alltså så här, ja. jag köpte... För att det finns liksom ingenting ja, men så specifikt Rolex med den. Det är bara varumärket. Jag, jag tycker du tappar alla de sakerna man vill ha i en Rolex. Just Om man inte använder. har bålsen nog att köpa ja. en vintage och ha den till smoking tycker jag. Ja och kommer ihåg vårt samarbete med Bukowskis under förra året, mm. auktionshuset. Där vi fick liksom välja ut några favoriter från den stora aktionen och prata om. Och där var det bland annat en helt otrolig Rolex Cellini. Från just Back in the Days med korallröd tavla. Och lite, det var inte en rund boett utan helt fantastisk. Alltså den, den är ju så snygg som det går att bli höll jag på att säga. Den med smör på. Ja exakt, men det är en helt annan sak än det som säljs nu. Den nuvarande tycker jag är lite för stor, lite för, lite för ointressant tycker jag. Sett till vad den kostar. Helt enkelt. Det finns massa spännande Lägg pengarna på annat. Ja, i den kategorin. Eh, inget ont om Rolex som eh, varumärke. De gör fantastiskt välbyggda klockor. Men nej. Inte min kopi. Från det ena till det andra. Vid uppbyggnaden av sin hemmabar så ställer man sig oh. frågan vilka är de mest klassiska drinkarna? Det här är bra. Nu säger jag som Per Morberg i Sveriges mästerkott för massa år sedan. När han får rätt att bara sätta ner händerna. Det här är bra. Så känner jag för den här frågan. Jag vet vad som var bra för mig i, när jag var i Florens. Jag, nu är jag ju väldigt, väldigt förutsägbar. Men det var ju, jag var ju tvungen att dricka några negronis ja, på Harrys bar. det är klart. Självklart. Och det var bra. Men det är inte min favoritdrink. Nej. Sen gick jag upp eh, några våningar till Excelsiors takterrass och drack kan man dricka, klassisk eh. gin och tonic. Ja. Alltså, det är väl, kan det vara världens 
alltså, så här, mm. Alla drinkar handlar om detaljer mm. Och det är ju Det är ju att pissa lite på en gin tonic Och säga att det är världens enklaste drink Det är en grogg till och med Ja, till och med det Om man ska vara helt ärlig Ja, vissa kallar det för cocktail Jo, jo men att men, det är två ingredienser ja, Men jag tänker om man ja. slarvar med om man slarvar med, med om man slarvar med glas, is och citron Helt enig Så, så blir det ingen bra genotonik Nej, den är ju absolut inte så enkel Att blanda god som folk verkar tro Nej, alltså har du, har, ja, Det finns ju hundra saker att tänka på När man ja. gör det Men den är, den är ju förhållandevis enkel i alla fall och, Jo, jo, ja, så sett Alltså Genotonic ja. är definitivt en av mina favoritdrinkar mm, Det är det för mig med Och jag tror att du tycker mer om Negroni än vad jag gör Men det är ju en härlig, mm. jag härlig bitterhet ju, Ja, jag gillar familjen Negroni Alltså med spaliato <laughs> När du hänger med dem på sommaren Ja, precis, ja, underbara ja. människor ja. Nej, men hela den här serien Alltså, med tanke på att du har Negroni som är liksom tyngsta Boulevardier är väl den tyngsta i och för sig Det är när du gör Negroni på brunsprit Typ whisky ja. istället jag är inte så mycket för det, för jag är inte så mycket för whiskydrinkar, vilket vi kommer in på nu med den ja. här baren. Men Negroni, Spaliato, som är med Prosecco istället för gin, blir mm. mer som en sprits, mer som en lite lättsammare eftermiddagscocktail. Och sen Americano, som är den lättaste, där du har sodavatten istället för gin. Då blir den ju väldigt svag. i Det är nästan som en måltidsdryck. <laughs> där har du ju tre... I samma skola om man säger så Men ja Genotonic, Negroni-familjen Jag är väldigt svag för Bloody Mary Ja Där, om man ska se en utmaning med den Så är det ju att där behöver man ju hålla koll på Färskvarubitarna mm. i det Och det ja, Jag skulle säga så här Förlåt att jag avbryter er Men när man pratar hemmabar Så har du ju två delar du har ju den färskvarubaserade, alltså kylskåpet. Mm. Och sen har du ditt barskåp. Mm. Du kan inte ha allt till alla drinkar i barskåpet. Nej, det nej, kommer nej, inte nej. bli bra. Nej, men han, jag tror att han menar, eller han frågar vilka är de mest klassiska drinkarna. Och då tänker ah, jag bara okay. att Bloody Mary är svår att ha. Jag vet inte nej, varför jag tänkte så. Den ens. är ju mm. fantastisk, jag älskar ju den. Men jag har ju sällan känt ett sug efter att ta en Bloody Mary- efter klockan tre mm. Det är ju en väldigt mycket brunch eh, lite Intressant så här. Ja. Alltså, Jag kan definitivt så. gå längre än så rent tidsmässigt ja, ja. Nej, men Jag tänker bara Precis som att jag inte Jag, är, jag sällan har druckit Dry martini Typ till lunch Alltså mm. ens när man är på en mm. Dryckestung lunch det är, vissa, det är bara hur man Vad man Associera olika drinkar med. Mm. Jag tänker väldigt ofta. Dry Martini och Negroni. Är väldigt evening. Kompatibla. Alltså kvällsdrink. Liksom. Ja, ja. Mörkret börjar gå ner. Alltså, mm. så här. Men. Sen har du ju hela skolan. Med, med bourbon. Och whiskydrinkar. Som till exempel Manhattan. Och whisky sour. Och den mm. typen. Där vill du nog gärna ha. I alla fall någon spritsort som du kan mm. göra dem på. Alltså sen vet vi ju våra goda vänner på Macallan till exempel. De, du kan ju göra en whisky sour på Macallan även om man kanske inte normalt sett associerar det med den. Utan det är mer av en sipping whisky liksom. Men 
Ska man inte utgå i grund och botten från att Först och främst, vad gillar du själv att dricka? Jag älskar gin. Då har jag ju liksom gin-drinkar. Ja. Nej, men det här, det här, nu kommer vi automatiskt in på det här konceptuella tänket. Alltså det här med att okay, bara för att man är intresserad av italiensk startorihjält så innebär ju det nej, nej, nej. omöjligt att man har Negroni som favoritdrink. Helt enig. Och det ska man inte behöva ha nej, heller. för det, det är ju ett typexempel på att... Det är fan ännu värre än att matcha det... kläder efter inredning. Och nej, men för det var det jag tänkte ja. på. att Man då har den bilen och så måste man... Nej. Precis som du säger, prova dig fram. Ja, sen är jag den första att erkänna att det finns ju vissa drinkar som är snyggare än andra. Men det är inte samma sak som att dricka något man inte uppskattar. För jag kanske inte vill ha en sån här Pink Panther, en sån mjölkdrink med någon form av pissig kaloa liknande grej. Du menar att du kommer inte göra din nästa fotografering med, med en dubbel White Russian <laughs> i varje hand? Alltså White Russian har ju någonting i alla fall i, på grund av Big Lebowski-filmen. Men <laughs> i övrigt så, man är ju inte, alltså, nej. Men, och vi har ju bara pratat dry martini i förbifarten här Men det kan vi ju ägna mm, Men det är ju den snyggaste avsnitt. drinken som finns tycker jag. Ja men det är nog det faktiskt Och sen det, det jag skulle säga är Den perfekta hemmabaren Det beror ju på hur mycket folk man har hemma På besök och om man har bjudningar och sånt Men den ska ju på ett lagom stort sätt Kunna tillfredsställa dina gäster Så att det finns nästan alltid någon som gillar brunspit. Och om du då väljer att ha konjak, whisky eller mörkrom, då får väl de lite anpassa sig efter vad som finns. Men det kanske bör finnas någonting i den kategorin. Och så har, du, nu nämnde du rom. Vi har alla romdrinker som så kan vara helt gott. fantastiska. Och mörkrom för min mm. del. Alltså, jag älskar whisky och sådär. Mm. Jag har aldrig riktigt fastnat för konjak även om det är jävligt mm. bra, men Mörkrom är ju egentligen kanske den godaste och perfekt efter maten. Helt perfekt. Alltså, och helt gör ju att eh, jag tycker att man faktiskt kan skippa dessert många ja, gånger. Exakt. Ett, vi har ju varit inne på smakfulla desserter. Mm. Bara hoppa dessert och att ta någonting med lite sötma i, i glaset. Ett litet är... tips där också. Om man eh, vill bjuda på en rom- efter maten. Rom är ju likt vin. Någonting som inte direkt mår dåligt av att få lite luft. Oh. Det du kan göra. Det är att. Ja, förutsatt då att du har ett hum på hur många som vill ha en rom. Då häller du upp rommen. I kupor. Eller glas då. Mm. I förväg. Alltså en jag. halvtimme innan det här, det här serveras. Kanske mitt under middagen när du går iväg och fixar med någon mellanrätt. För att Lite så länge som köttet ska ligga till sig exakt, innan. Exakt. Exakt så. För att den upplevelsen, om du har vettiga glas och det är en vettig rom. För det är också skillnad på rom och rom. Men då, då kommer du... Ja, det är verkligen en dryck som... Inte må dåligt av att stå och få mycket luftkontakt i glaset. Liksom. Vin, rom och kött. Ja. De är bra av syre och att konsumeras. Och det kan vi faktiskt säga. Det gäller ju vin också. Om du ska bjuda på middag. Det finns ytterst få. Om du inte har ett väldigt moget vin. Alltså som är liksom 40-50 år gammalt. 
med vissa undantag såklart. Det är inte dumt. Alltså ett yngre vin öppnar det i god tid innan. Gärna dekantera det om, mm. om det är så. Så att du får mycket luft in. Och så här, alltså, du kan ju temperera det i efterhand om det är så. Alltså ställa det. Typ, nu för tiden är det ju så pass kallt ute så du nästan kan ställa ut eh, dekanterings... Karaffen. Karaffen liksom. Men det, det är verkligen stor skillnad. Från det här. Så det är verkligen värt att tänka på. Hopp, det blir en helt annan smak. Ja, enormt stor skillnad. Och det är också så där. Jag kan tycka det här är någonting. Jag vet inte om vi riktigt har pratat om det här i podden. Men vad känner du där Pelle? Att oavsett om du är supervinintresserad eller helt ointresserad. Mm. Så finns det ju någonting kittlande i att den flaska du dricker ur. Eller bjuder dina gäster på. Syns inte. Nej men det, det är höjden av smakfullhet. Ja men på och något sätt är det ju det. Att ta ännu ett steg. Det är. Människan. Mm. Människotypen. Som dekanterar champagne. Ja det är underbart. Och det. Alltså det är få människor som. Imponerar rent stilmässigt Och sen så ser man inte flaskan Utan man, man njuter av smaken Först och sen kan man liksom Diskutera ja, Och, vill vad, någon och, veta, och kika på flaskan och liksom, Men det här är, jag tycker det är coolt Men kan man inte dra jämförelsen lite till Det här med walking closet som vi har pratat om Hemma ja. eller klädkammare ja. Eller dressing room eller vad man nu valde för Att ja. så här, Du kan ha vin Men du behöver inte visa upp Om inte någon uttryckligen fråga, oh, vad var det här? Det var ju väldigt gott, eller så här. Ja, men jo, men det är det här. Men det fördelen med det här, det är också att du som värd, för det första är du ju väldigt generös som har bjudit dina gäster på vad du än har bjudit på, tycker jag. Det är en grundinställning, att det är generöst att bjuda folk på middag. Så är det. Eh, nummer två är att oavsett vad du har för intresse eller ekonomiska förutsättningar, så kan ju du välja att hälla upp ett boxvin i den här karaffen eller en Grand Cru för 3000 spänn flaskan. Det är helt oväsentligt för du tar bort all den och det är, nu menar jag även ur ett bekvämlighetsperspektiv för det kan också vara om jag kommer Absolut. på middag till någon och, och så oh, jäklar vad de har ansträngt sig. Att man mm. får nästan lite dåligt samvete så här borde jag swisha er för Liksom det här. Alltså... Borde jag swisha för kandelabern jag ja, men... tog i hallen? Ja, men... <laughs> exakt. <laughs> Nej, men att det, det är ganska smakfullt att låt smaken stå i fokus. Absolut. Absolut. Och det här i alla fall då, om det inte är en renodlad vin, ett vinintresserad gäng. För då är det en annan sak. Då... Alltså, om du bara är där för vinet skull, om man säger så, så är det väl en helt annan grej. Tack kära ni för att ni har lyssnat. Vi är tillbaks garanterat om en vecka. Då vill vi att Det ni lyssnar på oss. Ja. Tack och hej. Tja.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.